0: El Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero dependiente de esa cartera para que regule las parcelaciones rurales, lo que ha generado una intensa polémica. La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Saguaje, llamó también al gobierno a conformar con urgencia una mesa de trabajo con actores públicos y privados como los Gremios Agrícolas y la Cámara Chilena de la Construcción, ante el crecimiento de la venta de terrenos rurales con fines habitacionales y no agrícolas, como lo estipula la normativa. Para hablar de esta instrucción, conversamos con la representante del Ministro de Agricultura de la región, la Ceremi, Tania Salas. ¿Cómo estás, Ceremi? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, tras esta orden o instrucción desde el Ministerio para mejorar el proceso de control de las subdivisiones de terrenos que tendrían fines distintos a la agrícola enfocado en lo habitacional. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta fiscalización? ¿Quiénes se verán afectados por este decreto?
1: Bueno, mira, hoy en día eh, lo que se pretende desde el Ministerio con esta suspensión eh, de la que tú eh, bien has, ah, has hecho un, un resumen eh, va con la finalidad de evitar eh, que inmobiliarias puedan hacer usufructo de nuestras tierras agrícolas eh, y que se vaya perdiendo el valor de, eh, de producir esa es la principal finalidad poder eh, generar instrumentos adicionales que puedan eh, ayudar a que se cumpla la ley a cabalidad
0: ¿Y qué va a pasar con los afectados? En este caso, los que posean predios eh, subdivididos, es decir, eh, quienes subdividieron los predios, quienes habitan en esas parcelas de 5.000 metros cuadrados que todavía conservan la propiedad de un predio agrícola, que deberían dedicarlo a eso, pero están dedicadas a lo habitacional.
1: Bueno, mira, ahí se hace una distinción eh, justamente con lo que indica la ley, ¿cierto? Eh, hoy día la ley, eh, uno puede construir una casa de habitación en un terreno agrícola para vivir, eh, pero sin perder la finalidad de que el terreno tiene finalidad agrícola, ¿ya? Entendemos que eso no siempre se cumple eh, como nos gustaría, pero, es, pero la, es lo que la ley permite hoy en día. Lo que la ley no permite y que es donde eh, ciertas inmobiliarias han estado actuando ahí un poco al margen de la ley, es cuando se ha utilizado previos agrícolas para construcciones de inmobiliarias. Estas eh, construcciones que además se publicitan eh, con carteles a lo largo de la carretera, dentro de los caminos rurales, eh, a través de eh, publicaciones en redes sociales... Eso es lo que está hoy día al margen de la ley y lo que se intenta regular eh, o apoyar en cuanto a lo que es fiscalización ya que es lo que no está permitido. Pero sí hoy día eh, quienes tienen su casa eh, en, en su pedido con definición agrícola sí lo pueden mantener.
0: Pero ahora, ¿qué está fallando en este control del proceso? ¿Cómo lo detectaron ustedes? Hay responsabilidades que asumir. ¿Quiénes deben asumirla? Esto, me imagino, en un largo periodo de tiempo, porque esto no nació ayer.
1: Claro, mira, yo creo la verdad que el, que el problema es multifactorial, ¿cierto? O sea, eh, ¿por qué se llegan a vender los terrenos agrícolas al precio que se están vendiendo? Eh, ¿Por qué es más atractivo eh, que alguien venga y construya su casa en, en 5.000 metros...? Eh, ...versus haberse comprado una casa dentro de una ciudad... Ya ...son factores que eh, se suman eh, a, esta, a, esta, a la situación que estamos viviendo hoy en día... ...o sea, es, es un hecho real y tampoco es, es necesario como ser un experto en la materia... ...para darnos cuenta que en nuestra región ha aumentado de forma exponencial... ...la cantidad de parcelaciones eh, y ahí es donde tenemos que preguntarnos... ...cuáles son las ventajas, beneficios y por qué se da esta situación... Eh, y hoy día lo que estamos buscando es ir avanzando primero en fortalecer las normas que tenemos ¿ya? o sea, esperar que se cumplan correctamente y eso tiene directa relación en cómo eh, tratamos las denuncias cómo hacemos más fiscalización y por otra parte también tenemos que ver el tema de eh, qué, es lo, qué es lo que vamos a propender de aquí en adelante eh, especialmente desde las regiones donde tenemos una mayor cantidad de parcelaciones eh, hacia donde propendemos o sea, queremos, queremos fortalecer el agro para, para que no sea necesario que un agricultor tenga la necesidad de vender su terreno o eh, vamos a, a fortalecer que, eh, que exista un, un eh, ordenamiento territorial distinto son todos esos temas que tenemos que conversar y este es el inicio de todas, de, de todas esas conversaciones que deben nacer eh, desde todas las aristas, incluyendo eh, quienes hoy día habitamos en nuestra región y creemos que esto es un, un problema que tenemos que empezar a abordar.
0: Ahora, ¿cómo va a poder asegurarse una persona que pretende comprar un terreno para construir de que va a poder hacerlo o de que cuenta con todas las autorizaciones respectivas? Es más, aquellos que ya compraron un terreno, que viven ahí, que no se dedican a lo agrícola y viven ahí. ¿Qué certeza le damos a todos ellos?
1: Bueno, la certeza es que tienen que cumplir la ley. Ya Hoy día la ley lo que permite, como te mencionaba, es se puede construir una casa de habitación en un terreno rural, eh, siempre y cuando sea esa la, la finalidad, no finalidad inmobiliaria, no un condominio que se esté construyendo. ¿ya? Eh, y eso muchas veces es bien fácil de, de identificar. Eh, y por eso esta, esta instrucción eh, de la cual ya eh, ha, ha pasado una semana eh, indica justamente que en aquellos momentos en aquellas tramitaciones en las que se sospeche eh, que esto es parte de un condominio, de una inmobiliaria ese tipo de elementos en, en esos momentos se suspende la tramitación ya cuando alguien hace una tramitación? cuando eh, por ejemplo, existe eh, árbol nativo que haya que talar, para eso se debe hacer un plan de manejo, se debe pedir autorización a CONAF. Cuando, eh, por ejemplo, hay un humedal, eh, eso debe pasar eh, también por SAC, eh, y ahí son las entidades fiscalizadoras técnicas quienes eh, pueden orientar a cada persona acerca de, de las tramitaciones que deban hacer, de los permisos, eh, y si es que corresponde eh, una, una tramitación o si es que es algo que está ya por fuera de la ley y que no debe no debería proceder.
0: Claro, también el problema del agua estaría.
1: Claro, claro, por supuesto. O sea, el, el hecho ya de, de generar habitación en un terreno que no está destinado para habitación no es solamente el problema que nos va a generar que vamos perdiendo terreno agrícola, sino también de que estamos hablando de que un terreno que posiblemente no esté apto para la vivienda. O sea, estamos hablando de terrenos que puedan ser inundables, que tengan eh, mayor eh, frío, ¿cierto?, que tengan que haber construcciones más resistentes, que puede incluso eh, irse hundiendo la casa, si es que eh, de forma malintencionada la persona que le vendió el terreno hizo, hizo a lo mejor un, un relleno de humedal. Eh. Y ahí son, son varias las situaciones también, eh, muchas veces... Eh, nos han llegado ciertos comentarios de eh, que pueden haber pumas en la zona cuando en realidad somos los humanos los que llegamos sin pedir permiso y el puma estaba en su casa, eh, por decirlo de alguna forma. Eh, y son esas situaciones las que, eh, claro, cuando alguien viene a comprar una casa, especialmente cuando eh, gente que viene fuera de la región desconoce estas situaciones. Y también el acceso al agua, por supuesto, como mencionas, eh, porque eso significa que hay que estar en una PR y si es que no hay PR hay que hacer pozo. ¿Y qué pasa si es que no hay agua eh, subterránea para hacer el pozo? Y eso también significa una inversión. Entonces son, son hartas las situaciones que, que, que van eh, desde el proteger eh, lo, lo agrícola, pero también proteger eh, la forma en que vive una persona que viene a lo mejor con una ilusión de vivir, de tener una mucho mejor calidad de vida. Eh, en, en una parcela, cuando en realidad no es así.
0: ¿Qué le parece, Seremi, la propuesta de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, g de que se sienten a conversar todos los actores involucrados en esta problemática para resolverla y llegar a acuerdo? ¿De qué forma sería factible realizar estas conversaciones?
1: Sí, bueno, la verdad yo he tenido muy buenas conversaciones en, en estos meses que, que he asumido la he Tenía muy buenas conversaciones con distintos gremios. Eh, y eso siempre me gusta rescatarlo porque yo creo que todo debe partir del diálogo y del respeto. Es la mejor forma en la que podemos hacer un buen trabajo y empujar el agro hacia adelante. Eh, y en ese sentido me parece una muy buena idea eh, poder sentar eh, a distintos actores que tengan opinión que tengan propuestas para generar eh, de forma constructiva un, un terreno en el que podamos habitar todos eh, y además eh, es muy relevante porque sabemos que próximamente además esto implicaría también cambios eh, normativos. Eh, y ahí es importante también tener la voz de quienes habitamos la región, no solamente desde quienes estamos eh, representando el ministerio sino también eh, quienes hoy día son dueños de terreno, quienes hoy día se dedican al aire eh, para poder tener una, una visión ¿cierto? menos centralista de cómo muchas veces se toman las decisiones y para eso por supuesto que eh, podemos ser eh, canalizadores de, de, de esa información eh, y por supuesto articular para para favorecer ese diálogo y sacar eh, un, un buen diálogo en provecho.
0: Sobre el requerimiento ante el Tribunal Constitucional que ingresaron diputados de oposición por la no promulgación de la ley que regula esta materia enviado el 31 de mayo pasado, ¿a qué se debe el error que reconoció el gobierno, Serebí? ¿A qué se debe el error que reconoció el gobierno? ¿No tiene información de esto usted?
1: Mire, lo más probable es que sea eh, por conversaciones que... Eh, faltaron eh, yo no domino la, la parte legislativa, cierto estamos más enfocados en cómo, cómo sacar adelante eh, asuntos regionales y, eh, y ministeriales pero de todas formas eh, he estado eh, estudiando un poco la materia y claro habían situaciones en las que faltaba generar un nexo eh, de diálogo que tuviese asistencia territorial, no sé si es de la, del mismo proyecto del, del que me comentas pero de todas formas eh, hemos estado en conversación con, con el ministerio para poder eh, generar estos vínculos que, que muchas veces eh, faltan para poder generar la conexión dentro de lo que pasa a nivel regional eh, y también articular y conversar eh, por supuesto con todos los eh, diputados y senadores de, de la región para que escuchen también transversalmente eh, a, quienes, a quienes hoy día podrían verse afectados con este tipo de leyes ...pero lo que buscamos hoy día como, como, como Seremia... ...es poder conversar con todos los actores... ...poder llegar a consenso... Eh, ...entendiendo también de que hay muchas regiones... ...que tienen hoy día este mismo problema... Eh, ...pero eh, obviamente eh, cuando las decisiones se toman... Eh, ...desde una región bastante distinta a la nuestra... Eh, ...muchas veces faltan esos, esos ítems... ...es importante resolverlos acá en la región... Eh,
0: conversando efectivamente con, con todos los actores Seremi, eh, complicado este tema de las parcelaciones, ¿eh? muy complicado porque la gente, es obvio que por razones económicas adopta esta medida de irse a los campos eh, porque le resulta muy caro comprar en la ciudad los departamentos valen oro hoy las casas igual y toman esta resolución Y claro, eh, estamos en un tremendo problema en este momento A todo esto, ¿seréme usted vive en el campo?
1: No, no vivo en torno.
0: Ya, y le gustaría vivir en el campo, obviamente ¿Y qué, qué vamos a hacer ahí? <risa>
1: sería, oye, sería, sería muy lindo eh, Pero pero claro, no es posible eh, bajo la normativa que tenemos eh, mi, mi, mi vida es más de ciudad Hoy en día, a lo mejor, en un futuro... Eh, podría dedicarme más a, a, al agro, pero hoy en día yo vivo en Ciudad y entiendo perfectamente lo que tú mencionas. Eh, yo creo que todos, además de alguna ocasión, pensamos en, en comprarnos un terrenito con esa plata que teníamos ahorrada. Eh, todos sabemos que muchos adultos mayores eh, de Santiago vienen a, a la región a comprar terreno porque, claro que es lindo, eh, un terreno verde. Eh, ...que estamos a pocos minutos del lago... ...donde vemos... Eh, ...los volcanes, nevaditos... Eh, ...por supuesto que es atractivo... ...y más aún hoy día que... ...es tan caro comprar una casa... ...en ciudad... Eh, y, ...o sea, hoy día por... Eh, ...comprar una casa en ciudad... ...sale más de 80 100 millones... Eh, ...sin patio... Y, ...y hoy día por la mitad del precio... de ...alguien se puede comprar... ...o usted y construir su casa... ...es totalmente entendible, además... Eh, por los últimos cuatro años entiendo que no se construyó la cantidad de eh, habitación eh, necesaria desde el Estado eh, para la población. Entonces ahí tenemos un déficit habitacional importante que también es uno de los factores que está hoy en día eh, sobre la mesa. Eh, entonces, como, como te decía hace, hace un momento, son varios los factores que, que contribuyen a la situación de excesiva parcelación en la que estamos hoy en día. Pero el, y, y claro que es complejo abordarlo, porque ahí tenemos que conjugar todos estos factores, pero hoy día lo que busca este, eh, más que cambio la normativa en realidad, es como acentuar la normativa, es, es exigir que se cumpla a cabalidad con todos los elementos. O sea, algo tan simple como si alguien hace una denuncia, eh, y, y, y que el fundamento de la, de la denuncia sea oye, en, en este terreno por el que yo paso todos los días estoy viendo que hay un cartel que dice que se va a hacer eh, que están vendiendo parcelas pero yo veo que se está haciendo un condominio ya porque hay caminos internos porque eh, hay un, un conserje delante eh, y de dónde van a sacar agua ya cuando estamos viendo todos estos factores o algo como, como que se publicite por redes sociales eh, todo tipo de, eh, de, de, de ejemplos que puedan llevar a que estemos eh, viendo que esto puede ser una inmobiliaria a la que esté construyendo eh, ahí es donde vamos a, a frenar estas tramitaciones ¿ya? porque cada vez que alguien eh, desea construir eh, debe pasar por tramitación eh, para ver que no esté incumpliendo con alguna normativa o pedir, por ejemplo, plan de manejo cuando se trata de eh, sacar bosque nativo o eh, la situación de los humedales, todos esos factores que pueden hacer que estés incumpliendo la ley porque en, en realidad estás afectando el, el medio en el que vas a habitar, eh, es ahí en esas situaciones donde se va eh, a suspender esas tramitaciones cuando se sospeche de que son proyectos inmobiliarios.
0: Claro, y entendemos la otra parte, que es la que pide que no se fragmente más el terreno eh, agrícola, porque de ello depende la alimentación de los chilenos.
1: Exacto, exacto. Eh, y claro, y para eso no solamente tenemos que poner prohibiciones, ¿cierto? Eh, tenemos que también fortalecer el agro. Eh, yo soy un, una convencida de que tenemos en nuestra región todos los atributos para poder... Eh, ...generar la alimentación suficiente para nuestra población... ...que debe ser hoy día nuestro objetivo principal. Eh, o sea, no, no es posible que hoy día el trigo tengamos que depender... ...de lo que pase en una guerra a miles de kilómetros de aquí... Eh, ...en vez de nosotros haber estado sembrando eh, y cultivando ese trigo... ...que antiguamente se hacía. Lo mismo con las legumbres, lo mismo con, con tantos otros productos... Eh, que claro, de repente en el supermercado puede parecer un precio más atractivo pero no es tan atractivo cuando esa dependencia eh, por lo que pase fuera de nuestras fronteras nos pueden afectar tanto como hoy día está afectando el, el precio de tantos insumos eh, y yo creo que tenemos que mirar el agro, primero bajo, bajo el prisma de que es eh, una de las carteras más importantes que hoy día debemos defender, porque estamos hablando de asegurar la alimentación de nuestra población como bien dices, y por eso mismo debemos fortalecer el agro eh, no, no generar prohibiciones por generarlas, eh, ¿cierto? sino también eh, buscar herramientas buscar más asesoría eh, yo muchas veces he conversado con pequeños y medianos agricultores que me dicen que falta asesoría eh, y es ahí también donde a nosotros nos gustaría estar mucho más presentes Sabemos que el agro no lo podemos tirar para adelante solamente con unos bonos. Eh, tiene que ir acompañado eh, de asesoría, eh, de asesoría agrícola, de asesoría comercial, de un acompañamiento real y efectivo. También generar más espacios para comercialización, porque tampoco podemos eh, tener asesoría y tener bonos y que eh, una persona no tenga dónde ir a vender sus lechugas, ¿cierto? Eh, entonces son... Son todos estos factores los que nosotros queremos trabajar desde aquí, desde la eh, ceremía de Agricultura en la Región de los Lagos, porque estamos convencidos que nuestra región tiene muchos factores muy positivos eh, y partiendo también por el hecho de que muchos también están bien organizados, en cooperativas, en asociaciones gremiales, eh, y eso da cuenta también de que tenemos un agro organizado y fortalecido, y eso es muy bueno rescatarlo.